0: Nel corso degli anni ho sviluppato tecniche mnemoniche, fatto sogni lucidi e vissuto paralisi del sonno. Sono Davide Grando e vi condurrò alla scoperta del mio mondo unirico. Secondo la National Sleep Foundation, la persona media sogna da 4 a 6 volte per notte e ogni sogno dura circa 20-30 minuti. Io vorrei aprire una parentesi enorme perché se mi dici che un sogno dura 20-30 minuti è un problema. Se mi dici che una sequenza di sogni ha la durata di una mezz'ora è un'altra cosa. Io ho sempre avuto un po' il sospetto che queste sequenze di sogni avessero tutte un unico filologico. O meglio, ogni sequenza avesse il suo filologico e in qualche modo ogni sogno fosse collegato a quello precedente. Questa per me è stata una teoria per un tot di tempo, ma avendo il sospetto che comunque ogni sogno fosse collegato all'altro, mi sono messo lì a studiare questa cosa. Quindi durante i miei sogni mi sono messo a riflettere dove iniziasse uno e dove finisse l'altro. E ho capito che tutti avevano un anello di congiunzione. Almeno di quella sequenza. Poi tra le varie sequenze magari no. Anche perché nella vita reale magari passano una o due ore tra una fase REM e l'altra. Probabilmente anche me E quando riesci a unire due, tre... 5, 10, 11 sogni per me questa qui non è più una teoria non è una legge ma diventa un dogma quindi puoi dirmi che noi facciamo sequenze di sogni che durano 30 minuti ma non che facciamo un singolo sogno che dura 30 minuti anche perché io ho la percezione della durata di un sogno se dura un minuto, due e tanto 20-30 minuti una sequenza intera vuol dire che sono più di 10 sogni e penso di aver dimostrato più volte che questo mio dogma, ormai non la chiamo neanche più teoria, sia vera, ma visto che non basta mai. Sono con Leonardo. Stiamo andando verso casa mia. Nel civico a fianco che non è propriamente attaccato a casa mia ma è un po' più in là c'è un gruppo di persone. Noi ci soffermiamo un attimo sotto il portone di casa mia e guardiamo nella loro direzione li vediamo tutti presi male sono lì che stanno parlando di qualcosa che si consultano tra di loro non riescono a risolvere qualcosa non ne riescono a venire a capo non sanno uscirne ma meno male che ci sarà il buon Leonardo a dargli una mano stavano cercando di risolvere un problema di fisica. Classico esercizio da prima superiore. Se un pullman va a 100 all'ora e percorre 100 km. il flusso dell'aria, calcolando che la distanza del sole, che in questo momento la temperatura è di, insomma, era una roba tutta incredibile. E lascerò che sia Leonardo a risolvere la faccenda. Io mi ritrovo in casa e con me c'è anche Raffaele. Raffaele è diventato stranamente gentile, un po' troppo gentile direi. Così tanto gentile che a un certo punto mi darà 4 pezzi da 50 euro mi regala 200 euro caro Raffaele cosa hai combinato mi hai rotto qualcosa in casa guarda che lo vengo a scoprire eh? io prendo questi soldi e mi ricordo che li metto in un cassetto di calzini stanno sempre al sicuro i soldi in mezzo ai calzini scoprirò anche questo arcano rivelerò il perché lui è così gentile si verrà a scoprire infatti che c'è in corso una vega legale e lui non è dalla parte della ragione per cercare di mettere un po di pace tra le due parti tra me e lui mi allunga questi 200 euro non credo che bastino caro Raffaele ma infatti farà di più qua c'è un piccolo skip temporale perché eravamo a casa mia ma mi ricordo che stiamo salendo le scale per poi entrare in casa c'è un certo punto in cui siamo usciti e stiamo rientrando lui ha in mano una borraccia è molto grande credo sia almeno da un litro e mi dice che me l'ha comprata per farmi un regalo io sono la classica persona che se deve comprare una borraccia fa un mese di ricerca scopre quali sono i migliori brand scopre quali sono i migliori modelli poi paragona tutti i migliori modelli di tutti i brand trova il colore che gli piace di più del modello che gli piace di più della marca che gli piace di più sì, per comprare soltanto una borraccia a Natale, non regalatemi borraccia regalatemi un buono Amazon difatti, la borraccia che mi ha fatto grazie per il pensiero però non è esattamente quella che avrei comprato io sto uscendo di casa. Sto ascoltando le puntate del mio nuovo podcast. Non so quale sia il soggetto, non so se sia un podcast verticale su un argomento o qualcosa di più generico, ma l'unica cosa che so è che è molto professionale. Sono tutto un po' in tutto con la voce anche così che è buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi andremo a scoprire le nuove meraviglie del mondo. Ed è talmente tanto professionale, montato per bene, che anche la mia voce è più bella, magicamente, ma è più bella perché non è la mia voce. O meglio, inizia con la mia di voce, però piano piano che vado avanti in ascolto mi rendo conto che la mia voce è diventata uguale a quella di Ruggero Andreozzi, grande professionista del settore, voce ufficiale di Sky, nonché Arthur Hastings per Good Mood Editori, negli audiolibri di Agatha Christie. Sogno di avere una voce bella e di fare un podcast professionale. Magari un giorno... (ride) Sono a casa di Donato, ma lui non c'è. Sto facendo un giro per casa sua e mi soffermo su un angolo del suo salotto. Mi accorgo che questo angolo non è disordinato, ma è molto caotico, ha tanta roba. E stona un po' con il resto della casa, perché è molto minimalista, molto bella, però quell'angolo lì è pieno, pieno, pieno di cose che rappresentano pieno Donatello. Però era tutto in quell'angolo là, e faceva un po' strano. La casa tra l'altro è strabella, super moderna, con questi finestroni che vanno dalla terra al soffitto. Molto poco italiana devo dire, però siamo in Italia e tutto troppo tranquillo. Difatti, a un certo punto arriverà una tempesta. Non piove, però è come se ci fosse un'enorme scossa di terremoto che fa oscillare il palazzo dove vive Donato. Era molto probabilmente un grattacielo e lui era in alto. Infatti, fuori da questa finestra, vedevo tutto il panorama e le case lì a fianco erano più basse. Oscilla così tanto che si sposta di svariati metri e anche a una certa velocità io lì sul momento dico ok si sta muovendo tanto ma è normale no non era assolutamente normale è come se un palazzo si muovesse a 50 all'ora in mezzo alla città e avevo proprio la sensazione di velocità però nel mio cervello il ragionamento che stavo facendo era vabbè sta soltanto oscillando molto è normale che si muova così tanto no assolutamente no si sposta in realtà sì. non so bene cosa volessi dire nelle mie note ma ci fidiamo Sono con Michele Il luogo non è ben definito Ma quello che so È che c'è un frigorifero Nel congelatore di questo frigorifero Io tempo fa Avevo lasciato un pesce Doveva essere probabilmente La mia cena Non lo so Però era rimasto lì Da talmente tanto tempo Che dubito fosse ancora buono Così arrivo con un sacchetto Al cui interno c'è la nuova cena Un nuovo pesce Il problema È che prima di mettere su Quello nuovo E perché dovresti congelarlo Se è la tua cena Non lo so Ma in quel momento lo mettiamo in freezer ma non toglieremo quello vecchio quindi c'è il momento in cui mettiamo quello nuovo, chiudiamo, ci guardiamo negli occhi realizziamo che li abbiamo messi insieme e quando riapriamo non capiamo più qual è quello nuovo e qual è quello vecchio che ormai marcio da buttare se lo mangiamo moriamo, quindi siamo lì davanti a questi due tranci di pesce che ci chiediamo quale dei due ci ucciderà mentre il buon Michele ce li ha in mano uno dei due gli cade per terra e non era confezionato, era un trancio di pesce preso e messo nel suo rugelatore quindi se evitiamo di buttarlo per terra forse è anche meglio ma non sapendo quale sia quello buono dei due ci diciamo vabbè quello è caduto per terra segno del destino si vede che quello era quello marcio speriamo di aver fatto la scelta giusta Michele perché ne va della nostra salute esiste il Guinness World Record per l'uomo che sogna più veloce al mondo perché oggi potrei aver battuto quel record è stata una mattinata abbastanza vivace nel vicinato e quindi non è che abbia dormito benissimo anzi sto morendo di sonno ho dormito davvero poco e io sono sicuro di essermi addormentato di aver sognato e di essermi poi svegliato secondo me nel giro di massimo un minuto so che ci sarà qualcuno che mi invidierà tantissimo perché non sogna mai poi arrivo io. Che in un minuto Mi addormento Sogno e mi sveglio pure Non odiatemi Ma questa avventura onirica Molto veloce Inizia a casa mia Sono davanti allo specchio E mi sto guardando i capelli Perché li ho appena tagliati Mi sembra ok Sono venuti bene Poi mi giro E vedo che dietro Dove dovrebbero essere più corti Dove c'è la rasatura In realtà sono Tanto corti Troppo corti Cioè questa rasatura Non dico che mi arriva A metà della testa Però è sicuramente Più in alto Di come dovrebbe essere Diciamo Una sfumatura Non proprio fatta d'arte Sconsolato da questa cosa Vado dal dottore Non che possa In qualche modo guarirmi Però dovevo andare dal dottore La cosa particolare È che per andare dal dottore Io faccio la fila All'interno Di una classe Di una scuola Davanti a me C'è una signora Di una certa età Quindi la facciamo passare avanti Signora prego Vada pure Che il dottore La sta aspettando Io sono lì che aspetto intanto mi ricordo che era una giornata particolarmente fredda quindi sono lì con sette felpe addosso forse anche per nascondere un po' il taglio di capelli non riuscito benissimo sono incappucciato il classico tipo losco che se vedi da lontano cambieresti strada ma in realtà avevo soltanto freddo e in tutto questo c'era una classe che stava facendo lezione e mi ricordo che il professore mi guarda e io sono lì tutto incappucciati in un angolo che aspetto il dottore perché c'era proprio questa porta che dava su un ufficio lo studio medico. Insomma di questo dottore qui Però si entrava da questa classe Tra l'altro il professore Me lo ricordo anche come era vestito Era con questa giacca Con le toppe sulle comiti Proprio come se dovessi disegnare Lo stereotipo di un professore Sarebbe così Con la camicia Anche con pochi capelli Non troppo in forma Sui 60 anni E a un certo punto Si gira verso di me E mi dice Ok allora siamo pronti eh, Come cosa siamo in visita lei il professore Perché il momento dottore Lo accantoneremo per sempre E a quanto pare Sono in questa scuola per parlare di Dreamcatcher un dettaglio che mi ha fatto molto ridere è che il professore mi chiama Davidone a un certo punto, io non gli dirò nulla però nella mia testa, come Davidone scusa, che... in che senso Non professore non ho capito, ignorerò la cosa, dico, Sì, siamo pronti per la lezione di sogni di oggi l'angolo in cui mi ero messo io era vicino ad un banco di un ragazzo che stava facendo lezione lì, che sembrava essere un mio fan e quindi mi dice, ah ok allora ti sei preparato queste cose qui, mi raccomando le puntate speciali, no fai vedere sta roba qua, quell'altra io, ma io non so niente non mi sono preparato nulla, ero qui che dovevo andare dal dottore, dovevo visitarmi, fare le cose i capelli, voi mi chiedete di fare lezioni di sogni, va bene me la faccio però non potete pretendere che io sia anche preparato. Il professore in vista di questa giornata speciale, di questa lezione aveva anche raccolto un po' di informazioni e aveva fatto fare dei compiti specifici ai suoi alunni c'erano due ragazze che erano venute volontarie per discutere di questo argomento quindi vedo queste ragazze che si avvicinano verso la cattedra, e intanto io però continuo a parlare con questo ragazzo in prima fila mi suggerisce di far vedere le copertine delle puntate di cui andrò a discutere e visto che alcune puntate del podcast hanno degli argomenti anche interessanti lui mi dice guarda quando parli di queste cose qua metti la foto dico non ho niente preparato allora gli dico a lui di andare su google e cercare dreamcatcher podcast che sicuramente troverà una pagina dedicata alle puntate speciali e da lì potrà far vedere sulla lavagna immagine proiettore non lo so cosa ci fosse anche perché realtà. Non ho visto nulla le immagini della puntata di cui stavo parlando. quella di un minuto è stata neanche una sequenza perché beh, in realtà era più o meno un sogno soltanto, però mi ricordo bene che prima di svegliarmi perché che esplodesse il vicinato avevo fatto altri sogni chiaramente persi per sempre nell'oblio del mio cervello, ma dopo la seconda molto breve, ci sarà quest'ultima la terza. Certo perché la prima parola che ho puntato è death run. Allora, non era proprio una death run. diciamo che sicuramente se dovessi consultare qualcuno per il significato del sogno sarebbe, ah, un percorso ad ostacoli, quindi il raggiungimento dell'obiettivo, della vita. Secondo me da piccolo guardavo troppo Takeshi's Castle e oggi poi mi sogno cose incredibili. Quindi attenzione ai format giapponesi che seguite. Non era così tanto mirabolante come percorso, anche perché siamo nell'esterno di una villa di lusso. L'ambientazione è molto americana, sembra quasi la California, è molto bello e per terra c'è questo ponticello di legno che attraversa il giardino per poi arrivare dentro casa. Mi ricordo che inizierà proprio da qui questo percorso e su questo ponticello c'è qualcosa per terra il mio ricordo è abbastanza annebbiato, non riesco a ricordarmi esattamente cosa fosse, però non era troppo importante, infatti lo ignoro ed entro dentro casa. Riesco a fare tutto questo percorso incredibile e l'obiettivo finale la stanza finale era il bagno una volta raggiunto il bagno che chiaramente essendo di una villa di lusso e altrettanto di lusso incontro anche altre persone che avevano finito questo percorso, tra cui i ragazzi di Power Pizza. Mi ricordo che Nick era stato il più bravo Ed è stato proprio il primo a finire Questa veteran. Mettiamolo tra virgolette Nessuno moriva però Quindi siamo io e Nick in bagno E notiamo che Sì bellissimo il bagno Tutto quello che vuoi Ma c'è un dettaglio Che per gli americani Non è scontato Avevano il water Ma avevano anche il bidet E se è un dettaglio stupido questo Sarà ancora più stupido Sapere che avevano un altro bidet Più piccolo però E noi stiamo lì Tutto il tempo a fissare Quell'altro piccolo bidet E a chiederci E quello lì A che cosa? cosa serve? Poi era anche rotondo quasi, minuscolo, era proprio cosa ci devi fare, con co- cosa ti lavi con quella roba lì? Mi sento un po' un francese che vede un bidet per la prima volta. Non sai bene cos'è, non sai bene a cosa serve, hai eh, un'idea, però non riesci ad arrivarci. Rimarrà un mistero. Quest'ultima parte sarà un roller coaster di emozioni. Perché inizia su Rainbow Six Siege. Il mio personaggio che dovrebbe sparare i nemici si nasconde in questo angolo, vede i nemici, vuole sparare, ma il problema è che è rimasto bloccato. Io provo a muovermi in tutti i modi, anche perché io non è che sto giocando, sono io in prima persona che sto vivendo quell'esperienza. Fisicamente mi sento bloccato, come se avessi davanti a me un muro invisibile che mi bloccasse, che mi fermasse in qualche modo, ma per fortuna, nonostante... I nemici mi stiano correndo incontro alle mie spalle o i miei compagni iperforti e mi salveranno la vita. I miei compagni iperforti però, uno in particolare, era lì con me, nella vita reale cioè quindi adesso usciamo dal gioco e siamo a casa. La villa di lusso ritorna, a questo giro però siamo in Italia, siamo a Milano non è casa mia, e la persona che mi ha salvato la vita su Rainbow Six Siege è un signore, cito testualmente tipo losco, Casabella. Almeno quella dai Ma non è di questo signore alla casa? Infatti questo signore inizia a raccontarmi Ah beh perché quella volta lì con un tizio che ti ricorderai ovviamente cosa è successo Io non ho idea di cosa, di, di chi tu sia innanzitutto, di cosa stai parlando, di chi stai parlando E quindi dice ah vabbè dai non ti ricordi Però sicuramente ti ricorderai invece di Caio Non ne ho idea, vai via da questa casa, chi sei? E infatti sparirà Siamo attenti ai tipi loschi che ti sono avuto su Rainbow Che poi in realtà secondo me non la raccontano già se ne va, perché tornano i proprietari di casa? Che ladies and gentlemen sono proprio Chiara Ferragni e Fedez. Quindi io ero a casa loro a giocare con un mafioso palesemente a Rainbow Six Siege che mi raccontava aneddoti di cui avrei dovuto sapere qualcosa e in realtà non ricordavo assolutamente nulla ma credo meglio così. E io, Federico e Chiara a quanto pare siamo amiconi. Vabbè, dai, lo accetto meglio del tipo Losco. Federico aveva un cappellino in testa. Se siamo lì che ci facciamo i fatti nostri, che parliamo tutti tranquilli, veramente come se ci vedessimo tutti Giorni e a un certo punto lascio il suo cappellino sul tavolo io lo prendo, lo guardo un attimo un po' più da vicino e mi rendo conto che quel cappellino è fatto a mano è il classico cappellino con la visiera nulla di incredibile, nulla di troppo wow ma è fatto a mano dallo stesso Fedez e si vedeva indubbiamente nella coppia e quella che di moda probabilmente ne sa di più ha anche un brand voglio dire se non ne sa lei e infatti io Chiara prenderei un po' in giro Federico per come ha costruito questo cappello dico costruito perché era un cappellino normale sul quale aveva stampato e cucito un'immagine a parte che era sgranatissima l'immagine io mi avvicino vedo i pixel Federico che hai fatto qua. lui l'aveva stampata questa immagine perché gli piaceva, era tutto nero anche l'immagine era abbastanza scura e sul momento mi stupisco del fatto che il nero della stampa comunque coincidesse perfettamente con il nero del cappellino nonostante fosse di una qualità tremenda visivamente non era quello che dava fastidio il problema è che l'aveva stampato su un tessuto e poi cucito a mano in basso a destra in questa immagine c'era anche il watermark cioè il loghino con il copyright e la firma dell'autore manco ritagliare quel pezzo proprio con la firma brutta proprio con la, con la scritta facsimile sopra del stampato Federico e eh dai questa scenetta potrebbe finire con io e Chiara che prendiamo in giro scherzosamente Federico per aver stampato questa cosa in qualità tremenda e averla cucito in modo ancora più approssimativo ma in realtà andrà avanti sembro così tanto di famiglia che a un certo punto mi ritrovo a raccontare delle fiabe a Vittoria mi ricordo proprio che ho questo libro. È uno di quelli che si danno ai bambini molto piccoli che non hanno le pagine di carta, ma sono di cartoncino spesso, proprio dure, 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 che anche volendo non riesce a piegarle. E siamo io, Federico, Chiara e Vittoria, leone, non so dove sia in tutto questo, che stiamo leggendo queste fiabe, ma lo stiamo facendo appesi ad una barra. Ho questa immagine di noi appesi come dei salami a questa barra mentre leggiamo fiabe, ma non è finito perché sotto di noi ci sono dei bambini che iniziano a tirarci calci. E io che devo continuare a leggere questa fiaba. Io dico: Chiara, ti prego, non ce la faccio più. Voglio andare a casa, ma perché sono qui? È stata comunque una bella giornata. Quando volete, ci vediamo. Grazie mille. Bene o male durante la giornata quando si ha un po' più di tempo è la sera E tendenzialmente io il mio tempo libero lo passo a guardare intrattenimento su youtube, internet, live, serie tv eccetera eccetera Oppure a videogiocare Quasi mai da solo Tendenzialmente sono tutti giochi o cooperativi, online, mmo Insomma basta che non sia da solo a fare qualcosa e va bene Molto spesso mi infogno anche con qualcosa di più competitivo Rainbow Six Siege sempre nel cuore Ma in realtà è quasi un FPS generico quello che ho sognato Non è ben definito finito ma soprattutto non è importante perché io di questo gioco vedrò soltanto i menu. Dico al buon Andrea che ho pochissimo tempo da dedicargli quella sera però una partita ma guarda proprio al volo se dura poco perché già 40 minuti non so se ce li ho quindi mi ricordo che ci infogniamo tantissimo quella serata, facciamo questa partita e poi quello che ricordo è che i menu erano tutti stati dedicati all'evento che c'era in quei giorni, quindi avevano tutti dei colori strani non erano quelli originali del gioco io di quella serata non ricordo nulla non ricordo eventi non ricordo partite ma l'unico dettaglio che mi ricordo è che nonostante avessi pochissimo tempo da dedicare ad Andrea e a giocare dopo che finiamo questa partita che è proprio per il rotto della cuffia riusciamo a finire perché guarda sono di corsissimo, Andrea ha mille cose da fare però sai cosa? ma già che ci siamo una partita uno v 1 vai chi vince questa vince tutto Lo scenario che mi si pone davanti è sicuramente molto onirico e di conseguenza molto poco definito. La predominante è il rosso e intorno a me c'è tutta questa nebbiolina che non mi fa vedere bene cosa mi circonda. Riesco però a capire che sono dentro a un tendone di un circo. L'ambiente è molto grande, è molto strano, sembra essere notte. Non vedo luce, però la scena non è completamente buia. Io sto andando avanti in questo rosso profondo e a un certo punto incontrerò una gabbia. Circo, gabbia, minimo dentro c'è leone e invece no, c'era dentro Alessandra. Un salutone, stava bene comunque, credo. Era molto più di... Atmosfera piuttosto che di drama anche perché finiva lì sono io in questo posto in quello che sembra quasi un circo abbandonato e poi in questa gabbia in mezzo al nulla incontro Alessandra che è lì non so bene cosa stesse facendo cosa stesse aspettando però mi ricordo che ci vado a parlare che dico eh hey, che ci fai dentro alla gabbia di un circo abbandonato tutto rosso super mega inquietante non ricordo bene la risposta ma non sono sicuro di volerla sapere sono a casa mia e in quei giorni sono rapito da una voce c'è questo doppiatore che ha una voce bellissima ma non riesco a capire chi è lo cerco, lo ricerco, cerco una sua foto la sua voce, spot che ha fatto pubblicità, doppiaggi, tutto quello che riesco a trovare. Alla fine riesco a trovare una serie che ha doppiato e finisco anche per trovare tutti i doppiaggi di quella serie, del suo personaggio in tutte le lingue, ma proprio tutte le lingue. E quindi mi diverto a vedere le varie differenze che ci sono di quel personaggio dall'italiano al russo al cinese al giapponese insomma tutte proprio sentite ma tutte 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 me le ricordo benissimo non che io le sappia ed è questa la parte divertente riesco finalmente a trovare questo doppiatore sui social vedo altri lavori che ha fatto e vedo anche che quel giorno ha un evento proprio qui a Torino dopo che gli ho dedicato tutte queste ore di ricerca e alla fine mi sono appassionato anche sui lavori decido di andare a vedere questo evento sono con Daniele e dobbiamo andare verso questo centro commerciale che non è molto vicino a casa mia quindi Dico, ok, guarda, io sono in monopattino Tanto per cambiare Tu come vai? Guarda, se vuoi ti presto la mia bici Vado in cortile, tolgo le catene alla bici E dico, eccola qua, guarda, se vuoi puoi prenderla Così possiamo andare insieme Eh, ma io sono venuto in macchina E quando me lo dici che è mezz'ora che sono qui Che smanetto con le catene, le bici, monopattine Cose che mi organizzo per andare a questo evento E tu eri in macchina Ma guardate Direi che, assolutamente, i nostri sogni vengono influenzati da ciò che guardiamo e da ciò che viviamo. In particolar modo, io riesco a influenzare i miei sogni dai miei stessi sogni. Ne ho avuto la conferma oggi. Qualcuno ha detto già servizio di delivery che non mi paga, però che è stato molto efficiente. O quantomeno il ristorante di ieri sera è stato molto efficiente, perché io ho fatto l'ordine alle 18.58. E alle 19.05 mi è arrivata la notifica che il rider era partito dal ristorante In 7 minuti hanno fatto due pizze Complimento ogni ristorante E 5 minuti dopo il rider mi ha suonato la porta No, non è un sogno, è un aneddoto vero Teniamolo a mente perché ci servirà per dopo E a proposito di sogni che influenzano altri sogni Beh, sono in stazione Devo tornare a casa e sto aspettando il pullman Vedo che però alla fermata del pullman Oltre ad esserci una marea di persone Noto tra la folla Chiara Ferraro e Fedez. Io mi stupisco del fatto che loro siano là in primis ma soprattutto che nonostante la mega folla che ci sia davanti a noi nessuno li fermi. Nessuno gli chiede una foto nessuno dica nulla. Mi faccio avanti io li saluto e ci mettiamo a parlare sono lì con i figli quindi non voglio disturbarli troppo ma dobbiamo prendere lo stesso Pullman. Arriva subito lo prendiamo insieme e io gli racconto ah ma lo sapete che l'altro giorno vi ho sognato una chiacchiera tira l'altra e diventiamo super amiconi. In realtà il è il tempo del tragitto del Pullman però era come se ci conoscessimo da una vita era come se in qualche modo quel sogno che avessi fatto qualche giorno prima ci avesse legato tantissimo anche se chiaramente era tutto nella mia testa beh anche qui continuerà ad esserlo Mi ritrovo con Rosario in una piazza molto grande È mattino presto E ci stiamo organizzando per un viaggio che dobbiamo fare da tempo Prima di partire Rosario però mi ha detto che aveva una certa famina Sono le 6 del mattino Ma nonostante questo ha preso un bel kebabino Come Rosario? 6 del mattino kebab Aveva quel languorino, quel buco nello stomaco che voleva riempire E così metto Eh sì guarda sono stato da Poirot e mi ha fatto un kebab Come? Sì sì sono stato da Poirot e mi ha fatto un kebab Sei stato da Hercule Poirot e ti ha fatto un kebab Sì 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 guarda vai lì Vedi quel palazzo Entra Ci rilancono Kebab incredibili eh, Sì v- v- Vado anch'io Ti faccio compagnia Così mi ritrovo in un cortile Di un palazzo Completamente a caso Ed è un cortile Quindi vedo i balconi Vedo le finestre Delle persone che sono lì Ma puero Dov'è? Mi giro verso Una di queste finestre Alzo lo sguardo Sarà stato tipo Il secondo piano Giù di lì E mi fiondano un kebab Con la stagnola e tutto eh Però mi lanciano Un kebab addosso Devo dire che Questi ristoranti Sempre più efficienti Ci metto un un attimo a capire quanto costa, perché non riusciamo bene a comunicare, però alla fine capisco che il prezzo è di 4 euro. Solo con tanti. Mannaggia, niente posso. Vabbè, facciamo che per questa volta la finanza non la chiamo. Apro il mio portafoglio e mi metto a cercare le monetine. Come nel 1800, che bello. Ho una moneta da 2 euro. Magari ne ho anche altre, però guardo la moneta alla giro e capisco che quella moneta potrebbe essere rara. Una cosa che faccio è non spendere le monete che dietro hanno una raffigurazione che non conosco. Perché magari un conio del 2002 super incredibile super raro che ho solo io e altre tre persone al mondo quindi dico vabbè questa potrebbe valere qualcosa e me la metto da parte e infatti io a casa ho un po' di 2 euro 1 euro che dietro hanno figure strane lascia fare che magari un giorno mi compro una casa così il problema è che a volte me le ritrovo anche nel portafoglio e quando poi devo pagare con quelle monete non posso perché dico sto dando magari via 1000 euro e non lo so quindi pago con la carta solo che qui non potevo quindi come facciamo gli dovevo dare 4 euro però alla fine risolvo con una banconota. E tendenzialmente quando devi pagare ti devono dare il resto magari il commesso ti chiede, ah guarda hai un euro che ti do 5 di resto? E lì per lì non stai tanto a farti i dici ok, mi fido, mi dai il resto, sarà quello che mi devi, è giusto. Il problema è che qua succederà la stessa cosa a parte che non era puro a darmi il kebab era questo ragazzo turco e io puoro, me lo ricordo con i baffoni, anche lui aveva i baffoni, ma non era puro. magari eri il nipote magari un omonimo, magari puro era dietro che impastava piadine. Vabbè, fatto sa che mi chiede questi 7 euro, io sono lì che mi metto a cercare nel portafoglio se ce li ho. Alla fine non capisco che succede. Però so che riesco a pagare. Prendo il mio kebab che mi hanno lanciato all'inizio e me ne posso andare. La finestra si chiude. Guardo questo kebab che mi hanno lanciato senza aprirlo su dalla stagnola. E noto che è alto 1,50 m. L'ho pagato 4 euro. Poirot, best kebab ever. 4 euro poi. Mi ritrovo con Daniele a parlare delle opere di Francesco. Non so bene chi sia questo Francesco, ma a quanto pare qualcuno che nella sua vita qualcosa l'ha fatto. Il problema è che qualcosa l'ha fatto, sì, ma 20-30 anni fa. Quindi è Daniele che siamo super fan di queste sue creazioni, del suo lavoro. Ci piacerebbe tanto incontrarlo e magari riuscire anche a comprare qualcosa che ha fatto. Il problema sono quei 30 anni che ci separano. E così decidiamo di viaggiare nel tempo. Mi sembra ovvio, no? Riusciamo questo Francesco che non è ben chiaro chi sia cosa faccia, però noi siamo talmente così tanto fan che siamo tornati negli anni 90 quando ha iniziato il suo lavoro. Ora noi abbiamo la consapevolezza che un giorno Francesco diventerà grande, farà grandi cose, grandi opere. Però all'epoca non era famoso, tanto che aveva un piccolo stand ai giardinetti. Ci materializziamo direttamente lì, non dobbiamo neanche cercarlo, lo troviamo subito. E anche se non so bene cosa siano le sue opere, se era un pittore, uno scultore, un poeta, non ne ho idea. Però so che riusciamo a vederle. E Francesco lì, che parla con la gente, tranquillamente, ignaro del suo futuro. internet riesco a trovare il numero di Nicola dall'altra parte del telefono mi risponde una voce con tono molto formale non so bene neanche lui cosa faccia questo è il filone degli artisti ignoti però quel che so è che mi piacerebbe collaborare con lui quindi riesco a farmi dare un appuntamento per incontrare finalmente Nicola e come viene anche Pietro è in un parcheggio e fuori da questa macchina esce proprio lui e Nicola ed era lui che ci parlava al telefono solo che era talmente tanto professionale talmente tanto formale nel modo di porsi che avevamo il dubbio se fosse lui o meno ma soltanto dalla voce non riuscivamo a riconoscerlo e anche quando uscirà dalla macchina capiamo che è lui certo però è vestito in modo diverso da come siamo abituati a vederlo ha anche gli occhiali da sole quindi non lo vediamo neanche bene in faccia ma la cosa più strana è che andremo in giro in un posto abbandonato mi ricordo questo lungo corridoio bianco sembra quasi sottoterra però filtra della luce e il sogno si chiude con noi che andiamo avanti dritto per questo corridoio tutto bianco con questa luce che viene da fuori e non parleremo mai di lavoro Sono a casa mia e all'ingresso c'è qualcuno. Ci metto un attimo a realizzare che è tipo il muratore di turno che sta facendo dei lavori in casa. Poi vado in camera da letto e vedo che anche lì c'è gente. C'è uno appeso fuori dalla finestra, che manca a Dubai quelli che ti lavano i vetri, e poi c'è un altro signore in casa. Quest'ultimo è sul davanzale della finestra e vedo che in mano ha un coltellino. Classico svizzero, quello rosso. Sta cercando di fare dei lavori agli infizi delle finestre. Non capisco bene, ma non mi soffermerò tanto su quello, perché noto che in mano, oltre al suo coltellino svizzero super professionale che stimo tantissimo, lo vorrei anch'io, ha in mano il mio di coltellino svizzero, che non è troppo professionale, anche perché l'ho preso in Francia, quindi non è neanche troppo svizzero, sai per questo. E il mio coltellino ha il classico gancetto che ti permette di attaccarlo alle chiavi. Con il suo me lo sta tagliando, nel suo coltellino ci sono anche delle tronchesine e le sta usando per tagliarmi quel gancetto. E io dico, è eh, veramente quello, scusi, sarebbe mio se può non rompermelo, grazie. E quindi ci mettiamo a parlare. per. Per mezz'ora di coltellini svizzeri. E mi dice, no guarda questa è una modifica perché lascia fare che adesso diventa svizzero anche il tuo. Io mi fido però, quel coltellino non avrà mai più quel gancetto. Tutorial su come ricordarsi i sogni sempre 100% funzionanti non clickbait. Credo di averci messo 3 minuti per addormentarmi e fare il sogno e svegliarmi. Il segreto è dormire 5 ore, morire dal sonno, girarsi 30 secondi dall'altra parte, ma con la consapevolezza che sì, ti addormenterai perché stai morendo dal sonno veramente, ma che ti dovrei anche svegliare subito perché ormai, se ti dovessi addormentare, ti sveglieresti 10 ore più tardi e non è il caso. Quello che ne è venuto fuori sono io davanti al computer, non è la mia scrivania non è neanche casa mia lui era nel sogno ma non è veramente casa mia ero in questa postazione devo dire molto bella alla mia sinistra c'erano delle tende con un balcone molto luminoso e la scrivania era di questo legno chiaro bella molto bella non è quella che farei io però molto bella sto montando robe varie al computer e io per anni ho lavorato con mixer e schede audio professionali e so benissimo che ogni tanto potrebbero darti dei problemi soprattutto se stanno accese H24 qualche canale potrebbe saturarsi o potrebbe non funzionare benissimo quindi hanno bisogno di essere riavviate in particolar modo una scheda audio che usavo dopo un po' che la tenevi accesa ma si parla di tanti giorni di fila succedeva che quando registravi la tua voce era robotica se tu non avevi le cuffie per sentirti in tempo reale quando andavi a montare quello che avevi registrato poi ti accorgevi che era Robocop mi succederà una cosa molto simile mi metto le cuffie per montare questo audio e mi accorgo che il pitch della mia voce è altissimo sono diventato Alvin Superstar praticamente però penso magari è soltanto l'uscita delle cuffie che si è un attimo surriscaldato basta che riavvio tutte funzionano e così faccio riavvio tutto rimetto anche le cuffie e sento che l'audio che avevo registrato è registrato per bene però dopo un po' che monto risento quella voce col pitch alto e sembravano quasi delle voci di bambini e nitidamente io alla fine sento girati girati e mi sveglio così Vabbè, tutorial su come fare i sogni. È andata bene una volta. E infatti ci ho riprovato 5 minuti più tardi. Sì, perché stavo ancora morendo dal sonno. Credo di averci anche messo di meno ad addormentarmi e poi sognare e svegliarmi. E infatti il sogno è anche meno nitido. E meno corposo. Ma non meno horror. Perché è notte. Non mi ricordo dove sono. So che sono fuori, però. Sembra quasi un campo aperto. Non c'è nulla. Il cielo è nitido. Alzo lo sguardo verso la mia sinistra e vedo un aereo passare. Però poi realizzo che non è un aereo. La prima cosa che mi mi viene in mente è che sia uno stormo di uccelli perché vedo tante piccole macchie volare tutte vicine il problema è che sono tutte macchie luminose quindi o sono uccelli fluo o mi stanno rapendo gli alieni se io qua avessi avuto una paralisi del sonno sarei morto di infarto